1: « Coucou, on a tous été enfants. » Oui bon, c'est un peu bateau comme phrase, mais laissez-moi continuer. « Chacun a eu plus ou moins de liberté. »« Vous avez peut-être eu des parents parano à l'idée qu'un énième Michel fournirait traîne dans le coin. »« D'autres parents étaient plus détendus et vous laissaient sûrement vous balader en vélo dans le village. » et dans ses alentours, sans aucun moyen de communication dans les petites routes de campagne. Comme les miens par exemple, mais si je suis là, c'est que ça s'est bien passé. Eh bien, Jodie Parak avait des parents détendus. À l'âge de 11 ans, elle avait le droit de se balader en vélo dans son petit village. Jusqu'au jour où le jeudi 8 novembre 2007, sa mère s'inquiète de ne pas la voir rentrer. C'est le début d'une mystérieuse affaire de disparition qui va complètement faire paniquer les enquêteurs de l'époque qui vont finalement s'enfoncer dans une piste brisant la vie de plusieurs innocents au passage. Salut à tous, c'est MaxiKaiz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de la disparition de Jody Parack. Une affaire bien évidemment résolue, mais pour laquelle il a fallu 10 ans d'enquête à « entre guillemets vous comprendrez » pendant cette HVF, pour comprendre... Qui a réellement fait du mal à Jody et ce qu'il s'est réellement passé Puisque vous allez voir que tout au long de cet HVF, plusieurs vies vont être brisées par les enquêteurs. Pour rien. Autant vous dire qu'à la fin de cet HVF, vous allez être un tout petit peu à cran, puisque jusqu'à la dernière minute, ça va vous énerver. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une nuit d'horreur. Jody Parak naît le 2 septembre 1996 à Constantine, Michigan. Constantine c'est un petit village américain typique. Très calme avec ses maisons bien espacées, ses hommes ici et là. À Constantine, il se passe pas grand chose à l'année et les enfants du coin se connaissent presque tous. Ils sortent ensemble sur les routes de campagne pour faire du vélo et passer des après-midi entières à traîner ici et là. Jody vit dans son village natal avec sa mère Valérie qui est surnommée Joe par ses proches, mais on l'appellera Valérie pour les besoins de cet HVF. Parce que Joe et Jody, ça va rapidement être insupportable. Et son grand frère Brian. On a quasiment pas d'informations sur le père de Jody qui s'est très peu exprimé pendant l'affaire et qui ne vivait plus avec sa famille d'après ce que j'ai pu lire. Concernant Jody, rien ne ressort de ses premières années. Elle n'a que 11 ans au moment des faits et vit la vie de beaucoup d'enfants et de préadolescents de son âge. Elle partage son temps entre l'école, sa famille et ses amis, avec qui elle a l'autorisation de sortir dans Constantine pour justement faire du vélo et aller jouer dans les coins boisés ici et là. Jody aime les animaux, jouer au basket et a un dicton quand quelqu'un ne va pas bien, l'amour est comme un câlin alors accrochez-vous. La petite est aussi connue pour être généreuse. Lors d'un voyage avec sa famille à Chicago, elle croise plusieurs SDF. Elle dit alors à sa mère qu'elle souhaiterait devenir coiffeuse pour couper les cheveux des gens qui n'ont pas les moyens de se faire plaisir pour les rendre beaux. Puisque quand les gens se sentent beaux, ils sont heureux. Belle phrase, mais petite balle perdue pour les SDF qu'elle trouve donc moche. Venons-en au fait. Le jeudi 8 novembre 2007, Jody part en début d'après-midi pour aller jouer chez une amie qui vit à moins d'un kilomètre du domicile familial. Elle connaît parfaitement le chemin et a comme toujours, un couvre-feu à respecter. Elle doit être à la maison pour 17h30. Jodie embrasse sa mère, lui dit qu'elle rentrera comme toujours à l'heure, et s'en va. Valérie regarde sa petite de 11 ans partir au loin, se disant que le temps passe trop vite, que sa Jodie grandit à une vitesse folle, qu'elle entrera au collège l'année prochaine, et que ces petites balades en vélo pour aller voir ses amis seront un jour de l'histoire ancienne, remplacées par des sorties en ville pour aller au cinéma ou faire les boutique, avoir son premier job puis son premier amour. Jody n'aura rien de tout ça. Ce jeudi 8 novembre marque la fin du bonheur. La journée passe. Comme toujours, le village de Constantine est calme. Pas de sirènes, de cris, rien. Chacun fait sa vie de son côté et les quelques mamies du coin guettent ce qu'il se passe derrière leurs rideaux. Malheur à celui qui ose se garer devant leur maison. Valérie guette l'horloge de la cuisine de temps en temps, se disant que Jodine va pas tarder à rentrer. 17h30 arrive. Pas de petite fille à l'horizon. Valérie ne s'inquiète pas trop, Jody est une petite sérieuse qui n'a jamais été en retard. Fallait bien que ça arrive un jour. 17h45. 18h. Valérie ne tient pu. Elle enfile son manteau et part en direction du domicile de l'ami de Jody pour voir ce qu'il se passe. Sauf que, Arrivée chez l'ami de sa fille, Valérie tombe sur la mère de celle-ci qui lui explique que cet après-midi les filles sont parties se balader. Elles sont revenues à la maison puis sont reparties ensemble. Sa fille devait aller à une réunion de scout et Jodie a sûrement dû partir de son côté en chemin. Ça tombe bien, le temps que la discussion se fasse, l'ami de Jodie rentre à la maison et elle explique à Valérie que, bah oui, Jodie l'a un petit peu suivie en vélo, puis leurs chemins se sont séparés. Jodie a dit qu'elle rentrait chez elle, il y a une heure maintenant. Sachant que le trajet entre la maison de l'ami et la maison de Jodie prend normalement dix minutes, Valérie comprend qu'il se passe quelque chose. Elle demande à utiliser le téléphone et se met à appeler des proches pour savoir si Jodie n'a pas fait un arrêt en chemin chez un cousin. Mais personne ne l'a vu, la petite de 11 ans, c'est comme « Volatiliser ». Les proches se mobilisent et les voisins se mettent à rechercher Jodie, qui doit bien être quelque part. Les environs de l'école primaire sont fouillés, on regarde derrière l'église du village, là où les ados du coin aiment bien traîner. On fait du porte-à-porte, -porte. les cours d'eau sont remontés à pied par des voisins. Jodie n'a rien à y faire, mais la panique commence à gagner le village de Constantine. Et sur le moment, personne n'appelle les secours, on est dans un petit village, tout le monde garde espoir de retrouver la disparue. On va quand même pas déranger les flics pour ça, Jodie est forcément quelque part. Et jusque 22h30, la famille Parak garde espoir. Jusqu'au moment où Valérie, éclairée par quelques lampadaires, arrive. Sur conseil d'un ami de la famille, au cimetière de Constantine endroit qui n'a pas encore été fouillé. En arrivant sur place, Valérie remarque tout de suite quelque chose au loin. Une forme d'enfant appuyé contre une pierre tombale. La mère sort de la voiture, se met à courir vers cette forme qu'elle ne comprend pas, ou plutôt que son cerveau refuse de déchiffrer. Cette forme d'enfant appuyé contre une pierre tombale, c'est Jody Parak, 11 ans, morte au milieu du cimetière. Valérie Poussin, hurlement indescriptible lorsqu'elle comprend que sa petite fille n'est plus là. Elle demande à ce que quelqu'un appelle les secours qui arrivent rapidement au cimetière. Par chance, l'ami de la famille qui a conseillé à Valérie d'aller voir le cimetière et dont on ne connaît pas encore l'identité à ce stade de l'enquête est dans le coin au moment de la découverte du corps. Mais rien ne peut être fait. Jody ne respire plus, elle est partie depuis plusieurs heures maintenant. c'est joues et ses lèvres commencent tout juste à virer au bleu. Son corps est froid. Valérie Parac est emmenée à l'écart de la scène de crime, complètement effondrée par la situation. Les premiers enquêteurs qui arrivent sur place bouclent immédiatement le cimetière et notent les premières constatations pour figer la scène de crime. Jody Parac est retrouvée entièrement vêtue, ce qui exclut pour le moment, en attendant l'autopsie en tout cas, L'agression sexuelle. La petite ne présente pas de traces de blessure, elle n'a pas de bleu, ses poignets ne sont pas vraiment marqués. Et il y a un moment, justement, au tout début de l'enquête, pendant lequel les enquêteurs émettent un petit peu l'hypothèse que la mort pourrait être de cause naturelle. Voilà, on sait jamais, ça tombe. Jodie a rencontré un copain en chemin, ils ont décidé de passer par le cimetière, Jodie a fait un malaise cardiaque, le copain a paniqué et s'est fuit en courant. Mais Valérie, qui reste proche de la scène de crime et qui entend ses premières hypothèses, intervient tout de suite en disant que jamais sa fille n'a eu de problème de santé et surtout qu'elle n'avait rien à faire au cimetière puisque l'endroit la terrorise. La seule hypothèse possible, c'est un meurtre. Sa fille a été enlevée, peut-être même abusée. Puis quelqu'un, d'une quelconque façon l'autopsie nous le dira plus tard, l'a tué. Valérie et Brian, le frère aîné de Jodie, sont donc plus ou moins pas placés en garde à vue, mais ils sont interrogés au commissariat de Constantine, parce que malheureusement on sait que dans la plupart des affaires de disparition, et de meurtre dans ce cas-là, c'est un proche qui fait le coup. Valérie et son fils vont bien évidemment nier toute implication dans la mort de Jodie. Ils vont passer des heures en salle d'interrogatoire à refaire la vie de la petite, à décrire qui elle était et ce qu'ils faisaient tous les deux au moment des faits. Pendant ce temps, une autopsie est réalisée et le médecin légiste confirme la cause du décès, qui malheureusement n'est pas naturel. Il est noté sur le rapport « Asphyxie manuelle ». Jodie a été étranglé. On remarque également de toutes petites marques sur ses poignets qui n'avaient pas été vues au moment de la découverte du corps qui indiquent que la petite a été ligotée. Et le médecin légiste va plus loin dans son rapport. Lorsqu'il déshabille Jody, il se rend compte que la petite a des contusions sur ses deux mamelons. Pire encore, Jody a bien été agressée sexuellement et le tueur a pris soin de la rhabiller ensuite. D'après le médecin légiste, l'heure du décès peut être fixée à 18h30, soit moins de 2 heures après son départ pour rentrer chez elle. Elle a été retrouvée portant son pull et son t-shirt noir. Jodie avait bien sur elle son soutien-gorge, une culotte, ses chaussures et chaussettes de tennis qui lui ont certainement été retirées à un moment donné, puisque du sable est retrouvé entre ses orteils. Le scénario qui se dessine est abominable à entendre pour la famille. Jody a été enlevée, déshabillée, abusée, rhabillée, puis étranglée. Dès le premier jour d'enquête, l'affaire Jody Parak fait la une des médias. Des journalistes arrivent par dizaines à Constantine pour suivre l'affaire qui a tout pour fasciner l'Amérique. Une petite disparaît. Le meurtre est sordide, on est dans un petit village. Tout le monde se connaît et tout le monde se suspecte. Et cette médiatisation va pousser les enquêteurs à très rapidement trouver un coupable. On est dans un petit village, les rumeurs vont vite, manquerait plus que la population décide de se faire justice elle-même. Hein, on n'a pas envie de se réveiller demain matin avec un type qui était au mauvais endroit au mauvais moment accroché à un arbre. Les enquêteurs communiquent moins de trois jours après les faits. C'est bon, ils ont un suspect qui est actuellement en salle d'interrogatoire. Ce suspect, c'est l'ami de la famille Parak, celui qui a supposé qu'il faudrait visiter le cimetière au cas où. Cet homme, il s'appelle Raymond McCain. Cette affaire s'apprête à changer sa vie à jamais, puisque Raymond va tout de suite clamer son innocence. Mais les enquêteurs, persuadés d'avoir leur coupable, vont tout faire pour réussir à inculper ce père de deux enfants, marié et ami de Valérie Parag depuis l'adolescence, du meurtre de sa petite de 11 ans. Alors coupable du premier coup ou future erreur judiciaire Le suspect parfait. Raymond McCain, c'est un homme de 46 ans, marié. Papa de deux enfants, il travaille la journée comme réparateur dans un garage du coin. Spécialisé dans les remords, qu'il remet la tôle au carré comme personne d'autre dans le coin. Raymond, c'est aussi un réserviste de la police de Constantine qui donne de son temps pour aider les autres pendant ses jours de repos. C'est un gars décrit comme sympa, sans histoire, aimé de ses voisins, qui adore jouer avec ses gamins dehors et organiser des jeux. Valérie Parac connaît d'ailleurs très bien celui qui est désigné comme suspect puisque que les deux se connaissent depuis l'adolescence, et la mère de Jody est même sortie avec le frère de Raymond dans sa jeunesse. Donc elle a déjà été chez lui, à rencontré ses parents. Bref, elle connaît très bien Raymond, qui continue même de fréquenter la famille Parac, à tel point que les enfants de Raymond sont amis avec ceux de Valérie. Ce que je veux dire, c'est que Raymond, c'est pas un type qui sort de nulle part, qui a traversé le village, a croisé la route de Jody, l'a enlevé puis a déposé son corps dans le cimetière. C'est un ami de la famille de la victime, c'est quelqu'un qui est connu dans le village de Constantine, et sur le moment, personne ne peut croire à son implication dans ce genre d'affaires sordide. On parle quand même du meurtre d'une gamine de 11 ans, il faut des preuves pour accuser quelqu'un de ce genre de fait. Raymond est interrogé le 10 novembre deux jours après la mort de Jody, par le chef de la police de Constantine, James Buddell. Et dès le début, il n'y l'est fait. Jamais il n'aurait fait de mal à Jody. Et puis il a un alibi de toute façon. Au moment des faits, il était dans un magasin pour acheter un pistolet laser à ses enfants, qui vont affirmer plus tard que c'est pas vrai. Jamais leur père ne leur a acheté. Le jour de la disparition de Jody un pistolet laser. Raymond continue en disant qu'il a même discuté avec un vendeur dans le magasin. Interrogé, les membres du personnel diront ne pas avoir vu Raymond ce jour-là. Et Raymond continue de défiler sa journée. Il a ensuite parlé à un officier de police cet après-midi-là. L'officier de police niera l'interaction. Bon là, ça commence à faire un petit peu beaucoup, surtout qu'ensuite Raymond dit qu'il a fouillé un barrage à proximité de Constantine, histoire d'être sûr que Jody n'y traîne pas ou ne soit pas tombé à l'eau. Sauf que les enquêteurs vont visionner les images de vidéosurveillance de ce barrage et à ah. Aucun moment Raymond n'apparaît. En gros, tout ce que Raymond déclare pendant son interrogatoire et qui pourrait l'aider à s'en sortir et à prouver son innocence dans toute cette affaire est complètement faux d'après les enquêteurs. Et Raymond est surtout suspect parce que c'est lui, l'ami de la famille, qui a suggéré de fouiller le cimetière ce jour-là. Quand on demande à Raymond pourquoi il a fait cette suggestion, qui comme par hasard s'est malheureusement avérée bonne, il répond qu'il connaît le village et savait juste que personne n'avait encore fouillé le cimetière, et que dans le cadre d'une disparition, il a pensé qu'il valait mieux tout fouiller avant de prévenir les secours. Même si Raymond McKay ne nie son implication, et que de toute façon on a... A que des preuves circonstancielles contre lui. « Ok, son alibi est faux et il a suggéré de fouiller le cimetière dans lequel Jody est retrouvé. » Ça suffit pas pour l'envoyer en prison. Les enquêteurs vont alors faire appel à la science, puisque de l'ADN masculin a été récupéré sur le corps de Jody. On demande à Raymond s'il est d'accord pour donner un échantillon de son ADN pour comparer. Et bien sûr que le père de famille accepte, histoire d'en finir avec toute cette affaire. Et c'est là que toute l'histoire se complique pour Raymond, et que la machine judiciaire s'active, puisque l'ADN retrouvé sur le corps de Jody match avec le sien. Incapable de donner une explication, Raymond, lors de nouveaux interrogatoires, continue de nier les faits. Il ne sait pas pourquoi son ADN s'est retrouvé sur le corps de Jodie. Peut-être qu'elle portait un pull qu'il avait déjà touché en lui disant bonjour. Il le jure, il n'a pas fait de mal à la petite. Si Raymond ne craque pas, les enquêteurs vont alors utiliser une autre technique pour le faire céder, s'attaquer à sa famille en faisant comprendre à la famille McCain que l'ADN de Raymond, de un match avec l'ADN retrouvé sur le corps de Jody, mais pas Pire encore, le sable retrouvé entre les orteils de la petite proviendrait du jardin de la famille. Les enquêteurs expliquent à la femme de Raymond que son mari va être accusé de meurtre et que, vu son profil, s'il dit vraiment ne rien savoir, c'est sûrement qu'il prend de la drogue en cachette. D'ailleurs, il faudrait fouiller l'ordinateur familial histoire d'être sûr que Raymond ne fréquente pas de drôles de sites comme des forums gays. Par exemple, il a typiquement le profil d'après les enquêteurs. J'invente rien, en fait, les enquêteurs tentent de retourner la famille de Raymond contre lui en le faisant passer pour un pervers, un drogué, un gay, comme si c'était une insulte, pour qu'au final, il l'avoue, puisqu'il n'aura plus rien à perdre. Tirer ce genre de truc à la famille et à certains habitants de Constantine, ça permet de propager des rumeurs et de complètement pourrir la réputation de Raymond. Vous savez, c'est le genre de bruit de couloir. Ah, les enquêteurs auraient dit que Raymond prendrait de la drogue. Ah, les enquêteurs auraient dit que Raymond, alors qu'il est marié, fréquenterait des forums gays. Même s'il n'y a aucune preuve de ça, ça suffit à complètement pourrir la vie de Raymond McCain, qui, pour le moment, ne cède pas, ne parle pas du tout de Jodie et continue de complètement nier son implication en attendant d'être accusé officiellement voire d'avoir un procès à son nom pour pouvoir se défendre procès qui ne vient
0: pas Finding your perfect home was hard but thanks to Burrow furnishing it has never been easier Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium durable materials including stain and scratch resistant fabrics So they're not just comfortable and stylish; they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast. Un an va passer, puis deux, puis
1: trois et 4 ans, sans qu'aucune accusation officielle ne soit portée contre Raymond McCain. Oui, il a été suspecté, oui, les enquêteurs ont fait des recherches le concernant et se sont rendus chez lui, mais ils ne l'accusent de rien officiellement, aucune procédure n'est en cours contre lui, aucun procès n'est programmé, rien de rien, et pendant tout ce temps, bah, Raymond est cloîtré chez lui. Impossible de sortir dans le village avec le regard des gens qui le pointent du doigt comme le premier suspect des enquêteurs. Tout le monde sait que son ADN a été retrouvé sur le corps de Jody et même Valérie Parak demande publiquement aux enquêteurs de se décider. Soit ils accusent Raymond officiellement et on va jusqu'au procès, soit il l'innocente. Mais on peut pas rester entre deux indéfiniment. Vous imaginez la torture psychologique pour la famille. Au cours des cinq années qui vont suivre le meurtre de Jodie Parack, Raymond est interrogé 20 fois au total. Et jamais il n'avoue. Il garde la même ligne de défense. Il n'a rien fait, et surtout ne demande même pas d'avocat, de peur que cette demande ne se retourne contre lui dans l'opinion publique. Et bien sûr, Raymond réfléchit beaucoup au fait que son ADN soit retrouvé sur le corps de Jody pendant ses 20 interrogatoires. Et il finit par donner une explication qui lui semble logique. Il est l'une des premières personnes, avec Valérie, à être arrivé dans le cimetière. Et il s'est approcher de la mère quand elle tenait sa petite dans ses bras pour voir s'il y avait quelque chose à faire pour la sauver. C'est là que son ADN a très bien pu se déporter sur Jody. Sauf qu'une fois de plus, et on en revient toujours au même point, cette fois c'est Valérie qui va expliquer aux enquêteurs qu'elle est persuadée que Raymond cette nuit-là ne l'a pas touchée, ni elle, ni Jody. L'homme de 50 ans maintenant accepte alors de passer au détecteur de mensonges. Trois fois au total, et trois fois le polygraphe indique des signes de tromperie. Malgré tout, Raymond déclare « Vous voulez une confession que je ne peux pas vous donner Je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas mise là, je ne l'ai pas tué. » Bon, du coup, vous vous demandez sûrement « Où est-ce qu'on va comme ça Je vais pas continuer de vous parler de Raymond indéfiniment. » qui n'avoue rien, mais qui est suspecté sans être accusé. Eh bien, en 2012, 5 ans après la mort de Jody, le procureur chargé de l'affaire décide d'essayer une dernière tactique. Il demande à Raymond de témoigner sous serment, donc jurant que ce qu'il dit... Et la totale vérité. Ce témoignage sous serment est ensuite comparé aux 20 interrogatoires que Raymond a subis. Bingo Il y a des éléments qui ne concordent pas. Raymond est accusé de parjure, donc de mentir dans sa déclaration sous serment et risque alors une peine de prison à vie puisque dans l'état du Michigan, le parjure est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité quand il s'agit d'une affaire de meurtre. Le procureur se dit qu'avec un peu de chance, le type va prendre perp pète, vu l'affaire, et tout le monde sera content. Épuisé par la situation, Raymond décide de plaider coupable de parjure. Oui, il s'est trompé dans des déclarations, s'est perdu dans ce qu'il disait au fil des années, après 5 ans et des tas d'interrogatoires. 20 mois... Raymond McKay ne prendra 20 mois de prison et sera incarcéré en 2015. Raymond est désormais sans emploi. Sa femme a demandé le divorce, refusant de continuer sa vie avec un homme qui a avoué avoir menti dans une affaire de meurtre dans laquelle il est accusé depuis plusieurs années. Et son fils aîné lui a tourné le dos, refusant tout contact avec son père. L'homme entre en prison, laissant définitivement son ancienne vie derrière lui, mais clamant, Toujours son innocence. Par chance pour Raymond, on va pas attendre très longtemps avant de se rendre compte qu'un tueur d'enfants erre encore dans les rues de Constantin. Un fiasco judiciaire. Le 28 juillet 2017, dix ans après le meurtre de Jody, le coupable n'a toujours pas été arrêté officiellement. Raymond McCain est en détention pour parjure, loin de Constantine, mais il suit régulièrement les nouvelles du petit village et ses alentours pour savoir ce qu'il se passe et pour tenter de déceler une faille. Et justement, ce 28 juillet, il y a du mouvement du côté de Constantine, plus précisément à 7 km de là, dans l'autre petit village de White Pigeon. Une fillette de 10 ans dit s'être faite agresser en rentrant chez elle. Elle explique qu'un homme lui a demandé de l'aide à déplacer quelque chose dans son garage et que, lorsqu'elle s'est approchée de lui, l'homme a sorti un couteau. Lui a couvert la bouche avec sa main, mais la petite a réussi à se débattre et à s'enfuir en courant pour demander de l'aide. Par chance, la fillette de 10 ans, dont les médias ont protégé le nom, réussit parfaitement à identifier la maison et la montre aux enquêteurs. Cette maison, elle appartient à un certain Daniel Kevin Furongle. Père de famille, ancien entraîneur sportif pour les jeunes qui n'a aucun antécédent judiciaire. Par précaution, les enquêteurs qui prennent très au sérieux la déclaration de la petite décident de mener une perquisition au domicile de Daniel. Et la situation dégénère rapidement puisqu'une fois à l'intérieur du domicile de Daniel qui laisse les enquêteurs entrer, les agents qui font parfaitement leur travail en fouillant partout découvrent une liste plutôt Étrange, caché dans la maison avec des noms que certains agents qui sont du coin identifient rapidement. La plupart sont des jeunes filles qui vivent dans les alentours. Ce sont leurs cousines, leurs sœurs, les enfants de leurs amis. Toutes sont à peine adolescentes. Et accrochez-vous, asseyez-vous ou restez allongés si vous êtes dans votre lit. Daniel est placé en garde à vue. Son ADN est prélevé et entrer dans la base de données. D'un coup, l'ordinateur s'affole. Il détecte une correspondance avec un cold case qui a eu lieu à Constantine il y a 10 ans maintenant. L'ADN de Daniel match avec un ADN inconnu qui a été prélevé sur le corps de Jody Parac. Ce même ADN qui est pourtant censé appartenir à Raymond McCain d'après les enquêteurs qui étaient sur l'affaire il y a 10 ans. Eh bien, ils ont menti. L'ADN retrouvé sur le corps de Jody Parak n'a jamais appartenu à Raymond McCain. Il n'a jamais matché avec l'ADN du premier suspect, mais les enquêteurs qui étaient sur l'affaire en 2007 ont préféré s'enfoncer dans leurs mensonges pour calmer la population en leur présentant le suspect parfait dont l'ADN avait soi-disant été retrouvé sur le corps de la petite plutôt que de l'innocenter totalement en présentant les vrais résultats. 10 ans que Raymond McCain vit caché, plus d'un an qu'il est en prison pour parjure. Il a perdu sa femme, son job, son fils aîné. Tous le prennent pour un pervers, un tueur qui a réussi à passer entre les mailles du filet, faute de preuves. Mais si les enquêteurs n'ont jamais demandé à ce que Raymond soit accusé officiellement du meurtre, c'est parce que des preuves contre lui, il n'y en a pas. Et pire encore, la nouvelle équipe d'enquêteurs lorsqu'elle découvre que l'ADN de Raymond n'a jamais pu correspondre à celui retrouvé sur le corps de Jodie, puisque ben, c'est celui de Daniel qui match, eh bien cette nouvelle équipe découvre que Raymond a eu affaire au pires enquêteurs possibles. Il y a 10 ans, lorsque Raymond dit dans sa première déposition qu'il s'est rendu à un barrage pour voir si jody n'y était pas, on lui a dit que c'était faux. La caméra qui filme ce fameux barrage ne l'a pas filmé. Mais de toute façon, la caméra aurait dans tous les cas pas pu filmer le bonhomme, puisque l'angle ne vise pas la route autour de ce barrage, par là où est censé être arrivé Raymond. En fait, tout ce que les enquêteurs ont dit et présenté à propos de Raymond, que ce soit à sa famille ou aux habitants de Constantine, est complètement faux Ils ont tout inventé contre Raymond pour tenter de le faire craquer et heureusement il n'a jamais avoué un meurtre qu'il n'avait pas commis. Sinon, il était parti pour perpète. Et si les enquêteurs se sont permis de faire ce genre de choses en poussant vraiment le vice super loin, c'est parce qu'aux États-Unis, mentir à un suspect, eh ben en fait, c'est légal. On a le droit de mentir à quelqu'un qu'on pense coupable pour essayer de le faire parler. Donc, les enquêteurs ne risquent rien. Pour être plus précis, la phrase officielle, c'est « Il est autorisé de mentir à un suspect au nom de la recherche pour la vérité. » Si ces enquêteurs avaient bien fait leur boulot, ils auraient pu se concentrer sur d'autres pistes, puisqu'à l'époque, pas moins de 10 délinquants sexuels étaient enregistrés dans le coin. Et même le propre père de l'ami que Jody était allé visiter ce jour-là, en était un. Il avait déjà été incarcéré pour comportement immoral impliquant une victime de moins de 13 ans. Et n'a jamais été interrogé. Même s'il n'a rien à voir dans l'affaire, ça aurait quand même été le minimum. Enfin, on reviendra sur tout ça juste après, puisque là, on est 10 ans après les faits. L'ADN de Daniel match avec celui retrouvé sur le corps de Jody Et, contrairement à ce que, personnellement, j'ai pensé en faisant mes recherches... Et eh ben Daniel va tout déballer. Comme tout bon psychopathe qui se respecte, il prend plaisir à revivre l'après-midi du meurtre. Daniel raconte que ce jeudi 8 novembre 2007, il était en train de nettoyer son garage sur la 5ème rue de Constantine quand il a vu Jody sur son vélo. Il l'a alors appelé, lui demandant de l'aide pour un petit truc. Jodie ne s'est pas méfiée sur le moment. Gentille comme elle est, la petite est descendue de son vélo. S'est de Daniel, qui, une fois à l'intérieur de son garage, a refermé la grande porte. Daniel raconte qu'une fois Jodie à l'intérieur, il l'a maîtrisée et a bloqué ses mains avec des zips. Il a placé Jodie dans son bateau qu'il gardait dans le garage et a abusé d'elle. Pour éviter toute marque de strangulation, et c'est pour ça qu'au moment de la découverte du corps, les enquêteurs sont à deux doigts de croire à une mort naturelle. Daniel va placer un sac plastique sur la tête de Jody. Pendant quelques minutes, Jody tente de se débattre, puis perd connaissance. La suite, on la connaît. Il transporte le corps jusqu'au cimetière, enlève le sac plastique, les zip et attend que le corps ne soit découvert. Daniel rentre chez lui, se débarrasse de toutes les preuves et... Tout est terminé en 40 minutes d'après lui. Daniel avoue également que oui, la liste retrouvée chez lui était censée être ses futures victimes. Le fait de ne jamais avoir été attrapé pour le meurtre de Jodie l'a encouragé à recommencer 10 ans plus tard. Et il a bien failli y arriver si sa seconde victime, la petite de 10 ans, n'avait pas réussi à s'enfuir. Mais l'affaire est loin d'être terminée puisqu'on sait malheureusement que lorsqu'une institution officielle se trompe, jamais elle ne va avouer s'être foirée sur ce genre d'affaire. Pas du tout. On va donc proposer à Daniel un accord de culpabilité, ou plutôt un accord de plaidoyer. En gros, il plaide coupable. Ça permet de ne pas organiser un gros procès. Ça permet de pas faire trop de bruit concernant sa future condamnation. Et surtout, s'il accepte cet accord de plaidoyer, on ne le juge que pour meurtre au second degré. Donc meurtre non prémédité. Daniel ne sera donc pas jugé pour enlèvement ni pour l'agression sexuelle dont a été victime Jody. Bien évidemment, la famille de Jody Parak ne va pas du tout être consultée avant que Daniel n'accepte l'accord qui l'arrange bien. Valérie Parak aurait sans aucun doute tout fait pour que la justice abandonne l'accord qui permet donc de condamner rapidement Daniel Furlong à une peine de 60 ans de prison, avec une possibilité de libération sous condition après 30 ans d'emprisonnement. Daniel aura alors 95 ans. Même si Daniel est condamné, le calvaire de Raymond McCain est loin de s'arrêter là, puisque le chef de la police de Constantine va venir lui rendre visite avant sa libération. Non pas pour s'excuser de lui avoir pourri sa vie ces dix dernières années, mais pour lui dire qu'il reste persuadé que Raymond était bien là au moment des faits, et que même s'il n'a jamais avoué le meurtre et qu'il va être libéré, ben la justice se trompe en le laissant sortir si facilement. Oui, c'est ce qu'on appelle un sale con et encore le mot est faible mais on est sur Youtube. Tabassé plusieurs fois en prison, frappé à coups de cadenas dans le crâne, Raymond ressort traumatisé de ses 20 mois de détention. Il va être approché par des avocats du Michigan Innocence Clinic pour tenter de laver son honneur. De leur point de vue, les soi-disant incohérences dans ses déclarations qui l'ont par la suite poussé à plaider coupable de parjure sont le résultat des mensonges utilisés par les enquêteurs au moment des faits qui ont poussé bien Bien trop loin leur technique d'interrogatoire. Le procureur de l'époque répondra à cette demande en disant... Les agents des forces de l'ordre utilisent diverses méthodes pour éliminer ou identifier les personnes impliquées dans le crime. Je soutiens tout ce que mon bureau et la police ont fait. Heureusement, Raymond réussira, avec l'aide de ses avocats, à annuler sa condamnation pour parjure et recevra une compensation de 40 000 dollars, ce qui est absolument ridicule quand on sait que suite à l'affaire, Raymond a absolument tout perdu alors qu'il est... Totalement innocent. Il vit maintenant loin de Constantine et son ex-femme, son fils aîné, n'ont jamais repris contact avec lui. À l'heure d'aujourd'hui, les enquêteurs de Constantine soupçonnent également Daniel d'être responsable d'autres meurtres de jeunes filles, dont l'une en particulier, Brittany Beers, qui a disparu en 1997. Mais même si Daniel se met à parler, ce qui pour le moment n'est pas le cas, il ne risque rien puisque l'accord de plaidoyer qu'il a accepté dans le cas de Jody Parack inclut l'immunité pour tout autre crime qu'il pourrait admettre pendant sa détention. Cette affaire est un fiasco jusqu'au bout et malheureusement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Jody Parack. Si vous avez regardé cet HVF jusqu'au bout, mettez Jody en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire. Qu'est-ce que vous pensez des méthodes utilisées par les enquêteurs pour tenter de piéger Raymond en fabriquant de fausses preuves, en mentant à sa famille pour essayer de le faire craquer Et je vous rappelle que mon tout nouveau livre « Trembler encore » sera disponible le 31 mai prochain. Le lien est en description. Bref, c'est Max Guys. N'oubliez pas le pouce bleu. De vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à continuer de vivre. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye